0: Bienvenidos al podcast del aprendedor, donde encontrarás conversaciones donde aprender y comprender sobre gente atípica y diferente, con mucho de contar e inspirar. Charlas donde explorar rutinas, hábitos, habilidades, libros y todo aquello que puede resultar útil para mejorar un cachito de nuestras vidas. Muy buenas aprendedores, ¿cómo estáis? Un día más, tenemos a un nuevo invitado a nuestro podcast, hoy tenemos a David González, David González es un emprendedor social, fundador de la empresa de Penker. además es mentor de emprendimiento de grandes escuelas de negocios como el IE Business School, la EOI y es advisor de diferentes startups, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Alcalá, graduado eh, por el International MBA con honores por el IE Business School. Antes de lanzarse a Emprender, trabajó en consultoría estratégica en Bain Company y Deloitte y también en banca privada en Banif. Además de todo ello, lanzará un libro en breve llamado Emprendedor a Emprendedor. Bueno, eh, David, sé que estás... Bueno, antes de nada, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal,
1: César? gustazo Encantado. tenerte
0: aquí. <risa>
1: un placer estar con vosotros. Un
0: <risa> gustazo. Sé que estás escribiendo un libro sobre emprendimiento. que me voy a comentar. ¿Nos puedes adelantar algo sobre el libro?
1: Pues eh, sí, la verdad que es un proyecto eh, muy personal, uh -huh. es un proyecto que además eh, eh, mi intención es que vea la luz el año que viene, llevo diciendo esto casi dos años, pero esta vez creo que va a ser de verdad, ¿Sí? eh, porque es un, es un libro que lo que pretendo es de una manera muy, muy práctica... Eh, pues dar eh, algunos consejos del día a día a los emprendedores, huyendo de frameworks sudos, de marcos conceptuales complicados, etcétera, o sea hablar de topics o de consejos o de temas que le van a ocurrir a casi todos los emprendedores, y cuando digo emprendedores hablo de emprendedores de startups o del emprendedor que va a montar una pyme o va a montar un pequeño negocio en su barrio una vale, peluquería, una cafetería o sea, eh, consejos que les puedan ser de, de muchísima utilidad ¿no? Eh, ¿Qué vamos a hablar en este libro? Pues vamos a hablar de temas como eh, pues la importancia de la actitud, ¿no? Frente a la aptitud con P, sí. la actitud con C, ¿no? Que para un emprendedor es fundamental. Eh, temas como eh, por qué es importante crear equipos complementarios y no sustitutivos. Temas como... Cuando vas a ir a una ronda de inversión, ¿cuáles son los, los, las claves de un deck o de un, de un documento para inversores que tenga eh, grandes posibilidades de ganar y de atraer a audiencia, sí. etcétera? ¿no?
0: Vale, también me comentabas un poco, fuera of the record, un poco también el tema de los errores más comunes ¿no? que suelen cometer los emprendedores. ¿no? Voy a empezar la entrevista con un topicazo, pero es que me parece muy relevante. ¿El emprendedor se hace o se nace?
1: El emprendedor, eh, yo creo que hay una parte natural o innata ¿no? en todo emprendedor. Sí. Eh, mi abuelo, para que te hagas una idea, mi abuelo era emprendedor. Sí. Lo que pasa es que era emprendedor en una época en la que no se había inventado la palabra emprendedor ah, sí, o no sí, se sí. le había dado el bombo que se da actualmente porque ahora mismo dices que eres emprendedor y es como cuando nosotros éramos pequeños y te disfrazabas de Superman o de Spiderman, ¿no? <risa> que era como la pera limonera sí, del barrio. Sí. ¿no? Sí. Pues eh, mi abuelo... Eh, que estaba en el ejército en Salamanca, en Matacán pues en un momento dado empezó a comercializar con gafas de sol que traía de Canarias en aquella época, ray y tal se dio cuenta que ganaba más dinero con eso, se sacó el título de agente comercial empezó a crear negocios y le fue francamente de bien ¿no? él se considera emprendedor, pues se considera pues un, pues un trabajador ¿no? eh, un trabajador incansable, emprendedor se nace o se hace yo creo que tiene que haber una parte innata eh, pero debería haber eh, una parte de formación eh, orientada al emprendimiento que yo creo que es, es básica y es fundamental y eso es lo que te ayuda o lo que te puede ayudar a que puedas ejecutar esos proyectos emprendedores de una manera mucho más excelente y con menores errores ¿no? claro,
0: ¿y tú crees que fracasan los negocios o las ilusiones?
1: bueno, yo creo que yo creo que hay muchos emprendedores que se enamoran de su idea y eso es muy arriesgado ¿no? porque a veces tú tienes una idea en la cabeza, te levantas por la noche, escribes una cosa ahí en tu libreta, te parece que es la idea del siglo sí. ¿no? Eh, y luego cuando la quieres poner en marcha pues la, la, la música y la letra no van acompañadas ¿no? la Ajá. música va por un lado y la letra por, va por otro y, y, y a veces te parece que es el mercado el que no se da cuenta de lo bueno que es tu producto o tu servicio pero en realidad es que a lo mejor o no es el timing adecuado o no es la propuesta adecuada y el mayor riesgo que hay ahí es pues efectivamente enamorarte de tu idea pues si te enamoras de tu idea y te sigues dando la castaña sin parar pues puede ser que tengas un fracaso que al final no tenga solución sin embargo si tienes los oídos y los ojos bien abiertos y te das cuenta de cómo puedes pivotar o darle una vuelta a esa idea o, o incluso abandonarla y empezar otra diferente, pues te puede ayudar a salvar el barco, ¿no? O sea, que, que, que ese tema es, es importante, ¿no?
0: ¿Y crees que el motivo por el cual uno emprende es... ¿Se podría decir que es irrelevante mientras hay una verdadera motivación? O sea, un deseo profundo de emprender, ¿no? De tener una ilusión, una visión. O sea, más que el sí. motivo en sí, sino la motivación.
1: O sea, yo creo que, yo creo que se debe emprender, y, y esto lo tengo muy claro, se debe emprender por algo más que por el dinero, ¿no? Claro. O sea, eh, esto es fundamental. O sea, eh, ¿por qué digo esto? Porque emprender es muy duro, ¿no? O sea, más allá del Olimpo, de, los grandes, de las grandes startups, ¿no? De los Uber de los Spotify, de los... Eh, eh, etcétera, etcétera, ¿no? De los Amazon, etcétera, lo normal es fracasar. Ah. De cada 100 startups o empresas que surgen un año, 84-85 quiebran en los dos primeros años. Hay un 10% que se convierten en empresas que más o menos sobreviven y luego tienes 4, 5, 3 que se convierten en grandes empresas. Con lo cual, lo tienes que hacer por algo más que por el dinero. ¿Por qué? Porque si no, a la primera de cambio vas a decir oye, me vuelvo a la corporación, me vuelvo al calorcito de la corporación donde estaba, que se está mucho más a gusto y tal, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber algo más allá que esa motivación. Debe haber, para mí la parte social creo que es un, es, es un elemento motivador es un driver fundamental, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque yo creo, pero este es mi pensamiento personal, ¿no? O sea, yo creo que todas las empresas deberían generar un impacto social. O sea, si tu misión en estatutos es la extracción y el refinar de petróleo, deberías destinar una parte de tus beneficios a reforestar el Amazonas, por ejemplo, ¿no? Y si tu proyecto no tiene un impacto social como tal, pues deberías ver cómo generar un impacto bueno en la sociedad, ¿no? Porque al final de eso va la película, ¿no? O sea, nunca verás eh, un, co un coche fúnebre, ¿no? Seguido por un camión de mudanzas, ¿no? O sea, lo que tú generas en esta vida no te la llevas a la siguiente, ¿vale? O sea, lo que tú generas en esta vida a la siguiente no te lo llevas, con lo cual lo importante es que generes un impacto, ¿no?
0: ¿Crees que emprender es una manera de enfrentarte al mundo? Desde luego,
1: yo creo que es una manera de cambiar las cosas, yo creo que es la mejor manera de cambiar las cosas. Cuando tú tienes a gente con eh, eh, una misma misión en la cabeza, con las capacidades adecuadas eh, y están bien orientados y bien guiados, pues eso es eh, pues una entidad... O un ser con una capacidad de cambiar las cosas y de cambiar el mundo, como no hay otra, no hay otra, ¿no? No, no, no existe otra comparación como esta, ¿no? Entonces, eh, desde luego, yo creo que sí.
0: sí, sí. Eh, está claro que, bueno, comentaba al principio del podcast, ¿no? Que bueno, eh, montaste de Penker, ¿no? Y bueno, pues cuánto tiempo llevas ya.
1: Pues mira, nosotros yo, yo cogí una excedencia en consultoría sí. eh, a mediados en el segundo tercer trimestre, en el tercer trimestre del 2017. Eh, como emprender es complicado, eh, pues pasamos por todas las fases, ¿no? O sea, por las fases malas, por las fases más malas y por las fases peores, ¿no? Porque yo siempre digo esto, cuando tú emprendes, cuando las cosas van mal, siempre pueden ir peor, y cuando van peor, siempre pueden ir peor. Es increíble lo peor que pueden llegar. Ley de Murphy, ¿no? Sí, que pueden llegar a ir las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, eh, en realidad, tuvimos el primer cliente en julio de 2018. Eh, a finales de 2018 me quedé yo solo, porque inicié el proyecto yo solo, eh, atraje a un antiguo amigo que se hizo cofundador conmigo, pero que en septiembre del 2017 tuvo que dejarlo por temas personales, con lo cual a finales del, dos mil, perdón, del 2018 con lo cual a finales del 2018 me quedé yo solo sí. uh -huh. eh, y entonces eh, realmente Depenker despegó a principios del 2020 es cuando, cuando realmente tuvimos una ronda de inversión que nos acompañó, tuvimos inversores que, que aportaron algo más que capital aportaron Smart Money, nos aportaron contactos tecnología, eh, cabeza, conocimiento, ¿no? y eso nos permitió junto con un ENISA que nos concedieron en el año 2020, eh, pues hacer cosas que no habíamos podido hacer hasta entonces, no tener un equipo que ya eh, pues daba un, eh, un servicio de una manera mucho más amplia, pudimos invertir en tecnología que no teníamos, pudimos hacer las inversiones en marketing adecuadas, ya habíamos hecho 20.000 test AB, sabíamos lo que funcionaba y lo que no, pero no teníamos un pasta para, para invertir en ello, no y en ese momento ya pudimos hacerlo. Eh, y desde entonces, bueno, pues han cambiado muchas cosas. Ahora, ahora prestamos un servicio nacional y, y con cobertura en hasta en las islas, ¿no? Canarias, Baleares.
0: Te iba a decir que 2020 sí. y luego llegó la pandemia. Y
1: luego llegó la pandemia, efectivamente. La pandemia fue un tema que, fíjate, ayudó a visibilizar más la necesidad del cuidado de calidad en el hogar, ¿no? Con todo el tema y todo el revuelo que hubo con las residencias, nosotros, de hecho, estuvimos ayudando a las residencias, eh, ...a que contaran con los profesionales que no tenían... ...había residencias que lo estaban pasando realmente mal... ...yo recuerdo hablar con una residencia de Madrid... ...y que la... Eh, yo, o sea, ...yo recuerdo hablar con una residencia de Madrid... ...y que la, y que la trabajadora social o la directora de la residencia... Eh, ...pues prácticamente se me pusiera a llorar... no eh, ...porque no tenía me dijo que no tenían equipo, no tenían personal... ...no tenían profesionales para, para tal y demás... ¿no? ...entonces... Empezamos a prestar servicio a las residencias, pero también en ese contexto en el cual las personas empezaban a demandar un cuidado de calidad en casa, permitió visibilizar con mayor peso el, el potencial que tenía un servicio como el de, de Penker, ¿no? Que al final nosotros lo que hemos creado es un modelo de residencia en casa. Claro. Es decir, todo lo que antes ocurría en las residencias lo hemos trasladado claro. al hogar, con lo cual claro. te puedes quedar en tu casa con una cobertura completa.
0: O sea, que para ti esa situación, entre comillas, fue un...
1: Sí, eh, eh, fue, o sea, fue... a, a, a diferencia de otras empresas... Por ejemplo, yo tengo amigos que se dedicaban al sector turístico y tuvieron un varapalo importante. Claro, claro. Eh, nosotros, es verdad que, 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 bueno, que dio más peso a nuestro negocio y a nuestra propuesta de valor. Y, y, y a raíz de ahí, yo creo que ha ido yendo a más. De hecho, en el año 2020, eh, hubo unas declaraciones del presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología que indicaba que solo el 4%, lo digo otra vez, eh, solo el 4% de las personas que estaban en residencias querían seguir en la residencia. Claro. O sea, un 96% se quiere ir a casa. Uh -huh. claro. El sector de residencias se le echó encima, pero él, bueno, lo que dijo es, mira, nosotros damos los datos que tenemos. Claro. Al que le guste, que le guste, al que no, no, ¿no? Claro, claro, sí, claro.
0: Y eh, eh, comentas, seguramente en tu libro comentarás el, el concepto de validar, ¿no? Yo te lo sí. he oído en diferentes entrevistas, el, el tema de validar, la importancia que tiene, ¿no? En, en Depenker, eh, ¿pivotasteis o perseverasteis? Bueno, hemos pivotado en
1: algunas cosas. Es verdad que el tema de validar es fundamental, ¿no? O sea, porque, porque por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque tú puedes tener una idea que sobre el papel es fantástica, claro. se la cuentas a tres amiguetes y todos te dicen, joder, qué buena idea, tal, no sé qué, ponla en marcha, ¿no? <risa> eh, pero una cosa es la muestra, el tamaño muestral que tú tienes de tus cuatro amigos y otra cosa es la realidad del mercado, ¿no? Total. Entonces, eh, por eso hay que validar. En consultoría se hace mucho formas de validación como son focus group, como son cuestionarios como son entrevistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso también vale para startups. ¿Nosotros que hicimos? Pues antes de lanzar de penker nos reunimos con profesionales de geriatría, nos reunimos con trabajadores sociales de residencias, nos reunimos con personas que habían tenido cuidadores de, para sus padres, madres, etcétera, en domicilio. Nos reunimos con cuidadores, o sea, cogimos un poco el testimonio de las diferentes partes para entender qué era lo que funcionaba, qué era lo que no funcionaba, etcétera. Hemos ido pivotando en algunos aspectos, ¿no? ¿Por qué? porque inicialmente Penker surgió simplemente como un servicio de cuidadores, nos hemos ido dando cuenta que era importante meter parte de fisioterapia a domicilio, que ya tenemos, de podología a domicilio, que ya tenemos, de farmacia a domicilio... ¿Eso no son servicios
0: añadidos o eso es pivota? No, esos
1: son servicios añadidos, vale. pero hay una parte de tecnología que estamos desarrollando que tiene que ver dentro de nuestra app, ¿vale? Sí. Tenemos una app que inicialmente la desarrollamos simplemente para dar una, una visibilidad al servicio y una comunicación entre el cuidador y el usuario, y en esa app lo que vamos a meter va a ser eh, eh, funcionalidades y ejercicios de entrenamiento cognitivo, ¿vale? Que eso sí que es otra cosa, es otra derivación del negocio que no tiene que ver con el cuidado propio, ¿sabes? Sino que tiene que ver con que a través de una app que es algo totalmente escalable, estés donde estés, puedas tener una herramienta de desarrollo cognitivo, de entrenamiento cognitivo para tus familiares. Ah,
0: digamos que dentro de lo que es eh, la metodología Lean Startup, que es un poco sí. la que seguís vosotros, ¿no? eh, ellos tienen como una especie de, de, no sé cómo decirlo, de premisa, ¿no? que dice lanzar producto rápido e itera, sí. itera mucho. ¿no? Sí. ¿Eso es lo que habéis hecho vosotros? En sí, ellos tienen
1: lo que llaman el, el, el BML, ¿no? el Build, Measure y Learn, ¿no? o sea, construyes, mides y aprendes. ¿no? Sí. Eh, nosotros hicimos eso en muchas cosas, sobre todo, fíjate, en algo más prosaico, lo seguimos en las campañas de marketing, por ejemplo. Sí, sí. Probamos, hacemos test a con diferentes cosas o probamos eh, la misma campaña por diferentes vías eh, y probamos, o sea, construimos, medimos y aprendemos, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que este canal para este tipo de marketing funciona bien, este no. Por ejemplo, eh, Facebook. Inicialmente nosotros pensamos que Facebook iba a ser un canal fantástico para captar clientes. Lo que nos hemos dado cuenta es que es un canal fantástico para captar cuidadores Claro. pero no para captar clientes ¿vale? eh, radio eh, hemos tenido campañas de marketing en diferentes emisoras de radio siempre hacemos pruebas muy de cirujano con un presupuesto muy reducido vemos si funciona y luego ya metemos gasolina eh, hasta que hemos encontrado la radio que mejor encaja con nosotros ¿no? eh, y con el tema de los servicios pues exactamente igual ahora mismo el 70% de los servicios que nos piden son servicios de interno o de interna, ¿vale? Eh, y inicialmente no pensamos que esto fuera a ser así, ¿no? O sea, que hemos ido viendo cómo respiraba el mercado y hemos ido midiendo y hemos ido enfocando en base a eso.
0: Ya, ya, ya. ¿Cuál crees que es la capacidad clave o esencial de una startup? O sea, ¿aprender más rápidamente sobre sus clientes...? ¿cuál te parece la capacidad clave que debe tener?
1: Bueno, la capacidad que tiene que tener una startup yo creo que es efectivamente, o sea, el aprendizaje continuo, ¿vale? Pero hay mucho en fin, mucho discurso a veces un poco eh, vacío sobre la innovación, sobre tal, sobre el aprendizaje, tal. Yo creo que hay un tema que es muy importante y es la, tener la, la flexibilidad, ¿vale? Importante tener flexibilidad. ¿Por qué? Nosotros esto se lo decimos a todas las personas que se incorporan al equipo interno de Penker. Cuando tú trabajas en una corporación... Tú puedes entrar y empiezas en esa corporación y te dicen, mira, tú vas a hacer A, B y C. Y cuando te jubilas con 80 años, que es hacia dónde vamos, ¿no? <risa> te jubilas con 80 años y has hecho toda tu vida A, B y C, ¿no? En una startup a lo mejor empiezas y te dicen, vas a hacer A, B y C, pero después de un tiempo se dan cuenta que eres una máquina haciendo H y que B, pues no tiene sentido que lo hagas, ¿no? claro. Entonces tienes que tener esa flexibilidad para saber cambiar tus funciones y aportar, ¿no? Y sobre todo para poder aportar todos. Nosotros hacemos reuniones en las que están desde los becarios hasta el equipo de dirección. ¿Por qué? Porque a veces hay un tema de señal marketing o la miopía del marketing, que parece que los que están arriba lo saben todo y se les escapan un montón de cosas. Entonces, eh, para eso estamos todos en esas reuniones, porque a veces hay cosas que eh, otras personas del equipo dicen, oye, ¿y habéis pensado en el equipo de asesoramiento de hacer no sé qué? Y te lo está diciendo alguien que se dedica al departamento laboral. O alguien de asesoramiento te dice, oye, ¿y habéis pensado en laboral cambiar el proceso de firma de no sé qué, no? Entonces, es importante que haya ese, esa comunicación de una manera mucho más fluida que en una gran corporación, a veces por capas de jerarquía, etcétera, tal, es más complicado, ¿no? Entiendo.
0: Eh, leyendo el libro negro del emprendedor, de Fernando Trias Vés, libro sí. que recomiendo efusivamente eh, porque está, está muy bien, ¿no? Y habla un poco sobre los motivos más... Eh, o sea, dice que los negocios no fracasan por falta de competencias técnicas, sino que por motivos más mundanos, que es un poco lo que comentabas tú antes. Eh, por la falta de sentido común, exceso de expectativas. A mí me parece muy interesante lo de, el tema de las expectativas, porque la gestionar expectativas es muy importante. ¿Crees que lo que hace fracasar es el miedo al fracaso que se convierte en un problema real? ¿O piensas que sin embargo, son cuestiones de mercado o sea, yo lo que... Bueno, yo creo que
1: hay diferentes temas, o sea, yo creo que hay un tema que, que hace fracasar a muchísimas empresas eh, bueno, hay dos temas, ¿no? O sea, cuando tú ves las encuestas a nivel internacional de por qué fracasan las empresas, el número uno es eh, dicen los americanos, no market need, no hay necesidad en el mercado, claro. ¿vale? O sea, la necesidad solo está en la cabeza del emprendedor, y el emprendedor dice, lo que hablamos antes, oye, qué idea más buena he tenido, y cuando va al mercado no hay nadie que esté dispuesto a pagar por ello, o no hay suficiente volumen de mercado dispuesto a pagar por ello,
0: ¿vale? El product market fit, como dicen. Claro, no hay, no hay suficiente no hay, claro.
1: gente, no hay, o claro. sea, lo que se llaman los early adopters te lo cogen, sí. pero luego cuando vas a la vast majority, a la parte gorda de la campana de Gauss, pues esa parte nunca llega, ¿no? Ya. Y entonces mueres, ¿no? Entonces... Eh, ese es un tema, ¿no? O sea, el que, el, que no haya, eh, el, el, el que no haya necesidad del mercado. Pero hay otro tema que es muy importante y es el timing de mercado. ¿Por qué? Porque siempre se habla de la importancia de ser el primero. Bueno, la importancia de ser el primero yo lo pongo siempre entre comillas, ¿vale? Porque si entras demasiado pronto,
0: sí.
1: tu coste de educación del mercado puede ser tan desbordado que o te estás metiendo cash continuamente o mueres antes de que el mercado empiece a saber de qué va tu tema, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿cuándo pasó esto? pues pasó con Tivo en Estados Unidos ¿no? Tivo tenía, sí. un, tenía una tecnología que era fantástica que hace la torta de años permitía parar lo que estabas viendo rebobinar no sé qué y el mercado no estaba preparado para ello años después llegó YouTube con otro tipo de mercado otra situación de mercado estaba internet perfectamente implantado y fue un éxito ¿no? Eh, a veces cuando tú entras con algo muy disruptivo te cuesta mucho educar el mercado ¿vale? y si tú no tienes el capital suficiente para poder educar ese mercado y llegar a ese tal, pues puedes tener un problema. ¿Cuál es otro problema de fracaso de startups? De equipos sustitutivos. ¿Por qué digo equipos sustitutivos? Porque ya a veces cuando asesoro startups veo equipos muy buenos, ¿eh? veo gente muy buena, muy formada, ¿no? Pero son tres fundadores y son clones, ¿vale? Y ves tres clones. Tres clones no sacan una startup adelante. Lo que tú necesitas es que al lado haga cosas que tú no haces, que aporte donde tú no llegas que sepa cosas que tú no sabes. Si tú hablas con tres tíos o tres tías y los tres son muy buenos en marketing, ¿quién va a hacer finanzas? ¿Quién va a hacer tecnología? ¿Quién va a hacer invento, operaciones? ¿no? Entonces, eh, hay diferentes motivos, pero para mí los motivos fundamentales son el timing de mercado, no market marketing y equipos que no, está, que no son eh, complementarios.
0: Eh, en el libro que comentaba antes, eh, dice que, que para que haya oportunidades reales, Primero hay que trabajar el terreno y tiene que estar libre de factores de fracaso. Que esto, bueno, hay que leerse el libro para entender sí. los factores de fracaso, ¿no? ¿Cuál crees que es el gran acierto de un emprendedor?
1: Bueno, el gran acierto de un emprendedor es. O sea, o gran... lo primero que tiene que acertar, principalmente. O sea, lo primero que tiene que acertar a un emprendedor es con, dar con una necesidad de mercado no cubierta sí. por la cual el mercado esté dispuesto a pagar. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Eh, cuando yo trabajaba en consultoría, trabajaba en la torre, en todo el mi caso, montaron un centro para echarte la siesta, ahí abajo, ¿no? Sí. Eh, porque esto además venía de una idea japonesa y tal. Cuando salíamos los consultores, que además estábamos allí todas las consultoras del mundo, eh, oye, qué buena idea, esto de las siestas y tal, ¿no? Y tal. No conozco a nadie que usara el servicio. A las ocho semanas... Eh, o nueve intentaron poner una cafetería aparte del tema de las siestas y sí, sí. eh, luego intentaron que fuera también un coworking y como a los siete meses ocho cerraron ¿no? eh, entonces eh, bueno yo creo que a veces hay que hay que estar ahí para escuchar al mercado ¿no? ah. y ver lo que realmente realmente están dispuestos a, a, a pagar ¿no? por, por ese mercado porque eh, las ideas pueden ser muy buenas
0: pero, pero no tienen que ser buenos negocios pero no, no tienen pero, pero que ser no claro.
1: buenos negocios no claro, es una idea de bar no
0: como claro, yo digo claro, ¿no? claro, claro. Hablabas antes de la complementariedad ¿no? sí. de, los, de los socios o de sí. los emprendedores, ¿no? ¿Por qué es tan importante contar con un pacto de socios?
1: Pues mira, esa es una pregunta fantástica. Mira, cuando yo, cuando yo eh, doy clases en, en, en las escuelas y, y me reúno en las primeras sesiones con el grupo de emprendedores, porque normalmente son diferentes grupos de emprendedores y uh -huh. tal, yo siempre les pregunto lo mismo, les digo, oye, ¿queréis hacer esto de verdad o es simplemente un tema académico? ¿no? Entonces, si me dicen que lo quieren hacer de verdad, que en el 90% me dicen que sí, les digo, tenéis que hacer un pacto de socios ahora que sois ahora que sois amigos. ¿no? ¿Por qué ahora que sois amigos? Porque al principio la ilusión te pierde, ¿no? Y todos, guau, tal, fíjate lo que vamos a montar, qué tal, que no sé qué. Pero te das cuenta que luego, después de un tiempo, pues puede haber cosas que no están alineadas, ¿no? Y que tú no quieres lo mismo que yo, y que uno considera que ha trabajado más que el otro, o que tiene más derechos, o después de un tiempo a alguien le surge una oportunidad en una gran corporación y entonces se va a la gran corporación pero considera que tiene derechos de eso que creo que a lo mejor ni siquiera llega al mercado no entonces para evitar eso hay que hacer un pasto de socios cuando eres amigo cuando las cosas van bien porque si te pones a hacerlo cuando ya vienen los problemas pues sí. entonces ya uh -huh. lo mejor es que cada uno se busque su, abo su abogado ¿no? claro. entonces ahí en ese momento inicial hay que hacer un pasto de socios con las cláusulas típicas dragalón, tal, no sé qué, las cláusulas de que están en todos los pactos de socios. Es un
0: dragalón, por ejemplo, te lo digo porque bueno, son términos son cláusulas opciones... de arrastre,
1: son cláusulas sí. de qué pasa si alguien viene a comprar la compañía, si acompañan los socios o no, tal, no sé qué, o sea, son cláusulas que están en todos los pactos de socios, sí. ¿no? Pero, pero, lo que, pero a mí lo que me parece más importante es, son cláusulas, sobre todo al principio, como qué pasa si uno de los socios iniciales se quiere ir no claro. se va con algo no se va con nada tiene algún derecho no lo tiene o sea todo esto tiene que quedar perfectamente tipificado desde el minuto uno no
0: eh, pero esto sería bueno. algo ante notario sí sí
1: ante notario y entraría
0: dentro de los estatutos o no tiene nada que ver
1: eh, societarios no bueno ver. Es, es un pacto eh, para societario o extrasocietario sí. que está está ante notario o desde mi punto de vista tiene que estar ante notario. Nosotros siempre recomendamos que esté ante notario porque es el que va a dar fe de esto, ¿no? Claro. Pero eh, en ese pacto de socios, que si tú buscas en internet vas a tener las cláusulas clave en 20.000 sí. páginas, sí. hay que añadir las cláusulas específicas, ¿no? Sí. Las cláusulas ad hoc para tu empresa. Porque tú y Juan y Martina, ¿vale? Sois de una manera determinada y tenéis que meter una cláusula determinada para el caso de que pase determinadas cosas que pueden suceder, ¿no? Y para eso... Son conversaciones muy complicadas, ojo, y por eso mucha gente va dejando el tema de pacto de socios para después, porque ponerte con el de al lado y decir, oye, yo tengo un 33 o un 32, ¿no? O yo tengo, si son dos, ¿quién tiene el 51? ¿No? Porque ese es otro error, 50 y 50 bloquea una sociedad. Claro. Y hay sociedades que dicen, no, como somos muy amigos y hemos quedado los dos, los dos 50 y 50. Pues no, ese es un problema. ese Es un problema porque en el, problema, en el momento que haya un, eh, un tema de un conflicto, un tema de no entendimiento, la sociedad queda bloqueada. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿qué pasa? Pues es como las conversaciones complicadas que puedes tener con cualquier persona, ¿no? Como son complicadas, pues a veces dices, bueno, pues ya la tendré, ¿no? Pero es que esta hay que tenerla pronto. Antes mejor.
0: Es como una especie de pacto prematrimonial. ¿no? Eso
1: es. Eso es que es. de hecho en Estados es. Unidos
0: es que eso es muy anglosajón, o sea, es un concepto es. muy anglosajón que nuestra cultura, pues latina, claro. de esa cultura de confianza que tenemos y tal, no sé, no se llama la cultura de confianza. Sí. O sea, la manera que ser, de ser que somos, ¿no? Y de cómo nos gusta tal. Puedes abrir melones que no estaban abiertos que es bueno abrirlos okay. para decir, como tú dices, para que no el componente emocional del enfado, claro. no influya y lo puedas tener claro. registrado. Pero es verdad que siendo como somos los españoles...
1: Cuesta, es claro, no, pero, pero ese ejemplo que tú pones, ese símil, es perfecto. O sea, son las capitulaciones matrimoniales... De yo llamaría sí, así, sí, fíjate, se me acaba de aburrir. Las capitulaciones matrimoniales de la sociedad. Sí, sí, es sí. que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque cuando vengan los problemas... En lugar de ponerte a discutir de si claro. yo más, tú más, tú tal, dices, oye, espera, vamos a la cláusula 12, a ver claro. qué pusimos, y ya claro. está, y no hay problema, y luego te vas a tomar una caña o a comer, y ya mm. está. Es
0: como una constitución también. Claro, ¿no?
1: eso es. Uh -huh. eso es. Yeah.
0: Mm, saliendo un poco de estos temas tan complejos, ¿no? y también hemos, digamos, la primera, etapa, la primera parte de la entrevista ha sido un poco más con los errores, ¿no? las cosas negativas, tal. vamos a ir un poco al mundo de las oportunidades. Actualmente vivimos un momento tremendo, ¿no?, de, de, de donde hay mucha gente que crea nuevas empresas y, bueno, pues le va muy bien y, y, y el 90% restante le va fatal, ¿no? Pero, ¿dónde ves...? O sea, hay muchas oportunidades laborales, no solo para que quiere crear, sino para el que quiere trabajar en una startup. ¿Cómo ves el momento actual? ¿Cómo podrías contar a nuestra audiencia cómo aprovechar el momento laboral ¿Y con qué herramientas actuales...?
1: Ver, yo creo que, que el mundo ha cambiado mucho en los últimos años sí. eh, y eso eh, pues también se traslada a las expectativas o a, las, o a los intereses laborales, ¿no? sí. eh, Yo creo que hoy en día eh, la gente que se incorpora al mercado laboral, eh, pues hay muchas personas que valoran otras cosas, ¿no? O sea, antes a lo mejor hace años, pues en la generación de los baby boomers, ¿no? Se valoraba la seguridad, ¿no? Sí. Se valoraba el tener una estabilidad laboral, sí. se valoraba el, el tener un trabajo para toda la vida, ¿no? Eh, luego, eh, hubo una, una época en la que yo viví, ¿no? Que era la época de, oye, eh, pues, eh, eh, bueno, pues eh, había grandes oportunidades en las grandes consultoras, grandes bancos, etcétera, sí. ¿no? eh, Yo creo que hoy en día existen oportunidades muy interesantes en las startups, sobre todo para aquellas personas que buscan algo más, ¿no? Que buscan generar un impacto real, ¿no? ¿Por qué llego generar un impacto real? Porque a veces cuando tú trabajas en una gran corporación puedes hacer muchas cosas pero no ves el impacto de lo que haces, ¿vale? Total. No veis el impacto. Incluso a lo mejor ese impacto no llega nunca, ¿no? O a lo mejor eh, haces un proyecto fantástico y, y, y que es perfecto para una empresa determinada pero luego la empresa cliente nunca lo pone en marcha, ¿no? Y entonces te quedas ahí con un sabor un poco agridulce, ¿no? Eh, en una startup las cosas van a suceder. Es decir... Eh, tú vas a tocar un botón en una startup y vas a ver fuegos artificiales o vas a ver una explosión, pero algo vas a ver, ¿vale? Algo vas a ver, ¿no? Entonces, ese impacto es real, ¿no? Y ese impacto lo puede generar desde la última persona que ha entrado en una startup hasta el CEO de la startup, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso genera unas oportunidades muy interesantes para, para muchas personas. Luego es verdad que la tecnología, pues ha cambiado mucho todo, porque antes, eh, si tu trabajo, el trabajo de tu sueño estaba en Miami, pues eh, a veces era complicado, ¿no? Eh, hoy en día puedes optar una oferta en Miami, hacer la entrevista por videollamada sí. y que te contraten en remoto, ¿no? Sí. O sea, y, y yo tengo una hija de cuatro años y medio, o se llama Valentina, que cuando sea mayor, pues posiblemente las oportunidades laborales que tenga es que mmm, hoy en día no nos las podemos ni imaginar, ¿no? O el tipo de trabajo que va a hacer, ¿no? Entonces yo creo que ha cambiado mucho, pero desde luego, las startups que además es un mercado floreciente donde cada vez más gente se lanza al emprendimiento al decir, oye, voy a ser el, el patrón de mi propio barco ¿no? o, el, o, el, o, el, o el patrón de mi propia vida, no o un poco como decía Dickens, capitán, ¿no? ¿no? o el capitán de mi propia vida, ¿no? o tal, o como decía Dickens en, también en, en, en David Copperfield. ¿no? Eh, pues eso da muchas oportunidades a mucha gente. ¿no? Entonces yo creo que lo que, hay que lo que hay que hacer es un buen encaje con eh, lo que tú sabes hacer mejor ¿no? Eh, lo que quieres hacer y lo que está demandando el mercado ¿no? o sea, al final es una matriz ¿no? y ver dónde encajas
0: y David, que te hubiera gustado que te hubieran recomendado cuando empezaste en este viaje ahora después de ¿no? 2017 pues mira, 2023 ¿qué te hubiera gustado que te hubieran dicho oye, tenías que haber hecho esto pues mira, me hubiera gustado cuando yo empecé, no, 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 no había leído por ejemplo el libro de
1: Lean Startup ¿no? Sí. o no estaba tan, tan versado en el tema de, sí. de Lean eh, entonces como venía con una mentalidad muy de consultoría pues venía con la idea de hacerlo todo perfecto ¿no? claro, sí. y eso es muy arriesgado ¿por qué? porque cuando tú haces todo perfecto o bien a lo mejor ya es tarde o bien lo que tú has hecho perfecto el mercado no es la perfección que busca ¿no? entonces eh, eh, me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho oye, testea ¿no? lo que hablábamos antes del build, measure, learn ¿no? o sea, construye algo hace un prototipo pruébalo rápido, mira cómo responde el mercado, en base a eso iteras, le pones otra funcionalidad, o mejoras esto, lo otro, y base tal, ¿no? Eh, nosotros inicialmente, lo que tenemos de plataforma por detrás, pues pensamos hasta la última funcionalidad tal, no sé qué, que se nos ocurría, ¿no? Y eso nos llevó a, a quizá a gastar más tiempo del necesario, ¿no? sí. Yo creo que es bueno, por eso, cuando emprendes por primera vez, contar con un buen mentor o con un buen asesor que haya pasado... Por, eh, por el camino que tú vas a pasar ¿no? claro. y que se haya dado golpes eh, que tú te vas a dar. Y a lo mejor no ha tenido que emprender necesariamente en el mismo mercado y segmento y sector en el que tú has estado, ¿no? Pero hay cosas que son extrapolables en general al resto de sectores o al resto de startups, ¿no? Como el tema de realizarte TSAB, como el tema que hemos hablado antes del pacto de socios, como el tema de que las personas que contratas en el equipo sean complementarias, como el tema de... Eh, bueno, pues eso de, de generar prototipos rápidos que, te, que puedas testar en el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Hay otro tema que yo creo que es fundamental en una startup eh, y que para las corporaciones es más complicado y, y es un tema que a lo mejor es, eh, no es tan políticamente correcto hablar de él, pero es la realidad y es contrata despacio y despide rápido, ¿vale? Claro. O sea, tú tienes que contratar a gente que realmente encaje con lo que tú vas a hacer ¿vale? Con tu misión, con tus valores, etcétera y, y ahora te comento sobre esto, pero si no es la persona, tiene que salir rápido. O sea, no puedes tener a alguien que no aporta a un proyecto eh, en el que te estás jugando tu sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y cuando digo que encaje, lo digo que encaje desde el punto de vista de la famosa matriz de Jack Welch, ¿no? Jack Welch tiene una matriz que dice, encaja con la cultura en, 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 en la barra, en el X, por ejemplo, no me acuerdo cuál es, y en el Y te dice, eh, consigue resultados, ¿no? Y entonces, evidentemente, si encaja con la cultura y cumple resultados, pues está en un cuadrante en el que tienes que motivar, tienes que formar, tienes que tal. Si eh, no encaja con la cultura, perdón, si no cumple resultados, pero encaja con la cultura, ¿vale? Y es una persona que tiene, por ejemplo, en De ¿no? Una cultura de empatía, de cariño, de atención al cliente, de escucha, pero de momento no consigue resultados, lo que tienes que hacer es formarle, ¿vale? Si eh, no consigue resultados, eh, y no encaja con la cultura, tiene que salir a la velocidad del rayo, ¿vale? Pero, y esta es la parte más importante, si consigue resultados pero no encaja con la cultura, también debería salir a la velocidad del rayo, ¿vale? Porque una persona que no encaja con la cultura en el minuto uno posiblemente no va a encajar nunca, ¿vale? Y aunque consiga resultados, no va a ser una persona que necesitas tener en tu empresa a largo plazo.
0: Esto es como lo que dicen, ¿no? Que dicen que si al principio no es rentable, no va a ser más tarde rentable, ¿no? Algo, algo así, efectivamente. <risa> algo, así, ¿no? algo así, algo así. De todas maneras, hay un dicho que no sé dónde, dónde lo escuché, dónde lo aprendí, que dice que lo contrario de lo perfecto es lo bueno. Mm -hmm. Y es que es sí. una verdad como un templo. Sí. El problema muchas veces sí. es que cuando vienes de sí. esos entornos tan multinacionales sí. y tal, ¿no? Si tú metes es al mejor, mejor programador
1: full stack o paquen o sí, lo que sí, sea, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es una persona que no encaja con la cultura de servicio que tú sí. quieres dar en tu empresa sí. o de empatía o tal, sí. pues a lo mejor es que te, te desmonta el chiringuito en tres días, ¿no? Porque claro. además hay una cosa que está clara y esto está demostrado empíricamente. Cuando tú tienes un equipo de alto rendimiento y metes una persona de bajo rendimiento, la persona de bajo rendimiento no sube su rendimiento, sino que los de alto rendimiento lo bajan, lo bajan ¿vale? Con lo cual sí, el sí, riesgo sí, es sí, importante. Sí, sí, sí.
0: Eh, David, ¿qué malas recomendaciones hoy, es hoy dentro de los medios respecto al mundo del emprendimiento? O sea, ¿qué, qué, qué, qué notas que es un bulo? Bueno,
1: que es un bulo, yo creo que... ¿Un bulo una mala recomendación? Sí, una o sea, mala ahí? recomendación. Yo creo que, yo creo que emprender... Un cierto
0: chino, diría aquel.
1: Yo creo que emprender no, no, no es fácil desde el punto de vista... O sea, nosotros tuvimos la la gran suerte de que trabajamos muy bien la financiación de NISA, y quiero decir que la trabajamos bien porque desde que tú solicitas una NISA hasta que te dicen el sí o no, bueno, si te dicen el no es rápido pero si te dicen el sí pueden pasar cuatro o cinco meses porque te hacen un análisis de la compañía, te hacen una especie de due diligence de arriba abajo, etcétera, ¿no? Pero es verdad que por ejemplo yo cuando empecé de Penguin solicité una ayuda para arranque de compañía que se supone que nos la tenían que haber dado, y nunca llegó, ¿no? Ya. Entonces eh, ¿qué malos consejos o qué bulos tal...? pues que a veces puedas pensar que hay más ayudas de las que realmente hay, y hay ayudas, ¿eh? hay fondos europeos, hay fondos NextGen, hay cosas, ¿no? Pero hay que ver si te encajan o no te encajan para tu proyecto, etc. ¿no? Eh, y luego, eh, el, el pensar que emprender es para todos, ¿no? O sea, igual que no sé, que trabajar en una gran corporación no es para todos, o claro. que ser médico no es para todos, o que trabajar en un ministerio no es para todos, pues emprender no, no es para todos, ¿no? Hay, hay, hay personas que quizá le encaje más trabajar en una corporación eh, y porque su padre sea emprendedor, no tiene por qué él ser emprendedor, ¿no? Igual que si tu padre es médico, no tienes tú por qué ser médico, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que hay que pensárselo bien, ¿vale? O sea, yo creo que como, como escuela de vida y profesional, es mejor que 20 MBAs, ¿no?, juntos, porque es la realidad en sí misma de los negocios, pero tienes que ver si encaja con tu, bueno, con tu estilo de vida y con tu forma de ser y con lo que realmente quieres hacer, ¿no?
0: Eh, ¿Conoces a Naval Ravikant? Eh, no. ¿No? Bueno, pues te lo recomiendo. Y de hecho, creo que lo hemos hablado en algún momento y te lo voy a mandar para que lo escuches. Uh -huh. Naval Ravikant es un personaje muy interesante de Silicon Valley, sí. Sí. Que, bueno, que, que ha estado metido en mil rollos, pero es un tío muy, digamos, como un filósofo del emprendimiento vale. y, tal, ¿no? y él dice que no hay una habilidad llamada Business, dice uh -huh. business o sí. Master Business Administration, sí. y tal, ¿no? dice que lo que llaman en las escuelas de negocios la metodología del caso, realmente son anécdotas, y dice que hay que ir a los básicos, ¿no? hay, que ir, hay que conocer lo que ocurre, que es lo que acabas de decir tú. ¿no? Y él dice que con estas cinco cosas, si sabes estas cinco cosas, eh, puedes entender el mundo en el que vivimos, que es estudiar matemáticas, programación, uh -huh. lógica, ética y teoría de juegos. ¿Crees que nos equivocamos en la actualidad a la hora de, en los sistemas educativos, como las escuelas de negocios, sí. que por cierto, es curioso que escuela de negocios eh, creo que se contradice, escuela de negocio, pero bueno, ¿qué te parece a ti? ¿Crees que, o sea, recomendarías a alguien hacerse una bebé ahora?
1: Eh, a ver, para mí fue muy, muy útil, posiblemente la mejor inversión académica que he hecho en mi vida, ¿Sí? es verdad que para mí fue, o sea, quiero decir, yo, mm, arriesgué mucho en aquel momento, ¿Sí? porque eh, yo trabajaba en aquella época en banca, en el grupo Santander, dejé el Grupo Santander en una época convulsa, después de que hubieran quebrado los grandes bancos americanos, Lehman Brothers, Stearns, etc., eh, me endeudé de una manera desorbitada. Tuve la gran suerte de que existían las cajas de ahorros todavía y, y una de estas cajas de ahorros eh, me dio la financiación. Luego el ICO me dio otra financiación eh, y además con carencia y me permitió estudiar. Entonces, eh, para mí sí fue útil porque yo... En, en mi mente, en, en, en mi roadmap a largo plazo siempre estaba el crear mi propia empresa, pero me faltaban muchos conocimientos, ¿vale? eh, Creía que los conocimientos adecuados para esto pasaban por pasar unos años por consultoría, pero es verdad que cuando yo trabajaba en manga sin tener un MBA de prestigio, yo mandé currículums a todas las consultoras del mundo, a vidas y por haber, de, de otros países incluso y tal... Y, y ni siquiera me abrían la puerta para una entrevista ¿no? uh -huh. después de terminar un MBA en una buena escuela de negocios como es en Business School y terminar bien ranqueado en el 10% de mejores del MBA, etcétera, pues de repente me empecé a llamar Oliver Wyman, me llamó Bain, me llamó Deloitte, me llamó EY, etcétera, etcétera ¿no? entonces a mí sí que me sirvió ¿no? pero sí que creo y en esto hay algunas escuelas que van dando más peso y justo lo comentabas tú ahora sobre el tema de estudiar ética hablabas de ética yo creo que la parte de filosofía, ¿vale?, de estudiar a los clásicos, es muy importante, de cara a dar una respuesta hoy. Aunque parezca que es algo ya anacrónico y tal, yo creo que leer a Sócrates, leer a Platón, leer a Epicteto, eh, leer a los cínicos como Diógenes o las anécdotas, ¿no?, porque Diógenes no es que escribiera demasiado, pero leer las anécdotas de Diógenes o las de Sócrates, que tampoco escribió nada en su vida, pues te pueden ayudar a ver la vida de otra manera, ¿no? De hecho, ahora mismo hay dobles licenciaturas que a mí me gustan y que me, 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 me llama la atención, como por ejemplo, doble licenciatura en ADE y psicología. Ajá. Me parece muy potente esto. Sí, 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 claro.
0: Eh, vamos a, a ir a otra, vamos a dar un vuelco a la, a la entrevista y vamos a ir al lado un poco más profesional, ¿no? me, hemos hablado bueno, de tu faceta como meditador, eh, me gustaría que me contases un poco en qué te ayuda la meditación y bueno, qué tipo de meditación haces sí. y que me cuentes cuál es la diferencia entre la meditación y el mindfulness.
1: Vale, pues eh, mira, es un tema que sabes que además me encanta, eh, yo empecé a meditar hace ya algo más de 10 años en un centro budista que había aquí en Madrid, eh, no soy budista pero me gusta mucho la filosofía budista y empecé a meditar eh, en un momento que para mí era un momento de un estrés laboral importante ¿vale? porque cuando tú trabajas en consultoría estratégica haces proyectos de, de muy alto valor pero también son muy demandantes en cuanto a tiempo y esfuerzo ¿no? entonces eh, yo empecé a hacer unas primeras sesiones de meditación eh, en este centro, y luego seguí explorando, ¿no? Seguí explorando una parte por mi cuenta, leyendo libros de John Kabat-Zinn, que al final fue el médico que introdujo la meditación en Estados Unidos desde el punto de vista de la medicina, desarrolló el programa de MBSR, Reducción del Estrés Basado en Mindfulness, eh, luego me formé... ¿Cómo se llama? Perdón? MBSR, en siglas el en autor, inglés, autor, John Kaba, Kabat-Zinn, ¿vale? Vale. John Kabat-Zinn es médico de no recuerdo ahora si es Stanford o Harvard, creo que es Stanford, eh, y desarrolló un programa que se llama MBSR, que es Reducción del Estrés Basada en Mindfulness, ¿vale? Ese programa ahora se imparte a nivel internacional y se imparte también en escuelas de medicina, y yo eh, me formé a través de la, de la Universidad de Medicina de la Facultad de la Autónoma de Madrid, ¿vale? uh -huh. sí. Al final es un programa de nueve semanas, que sí. es el mismo en todos lados, ¿no? Sí. Eh, por lo menos el programa inicial, ¿no? Son nueve semanas en las que ocho semanas... Eh, hace sesiones de meditación guiada de diferentes tipos, concentración a respiración, de compasión, de meditar caminando, etcétera, etcétera. Y luego tienes un día de retiro en el que estás 10-11 horas con el resto de personas que están haciendo el curso y los eh, digamos los formadores, sin hablar con nadie, ¿vale? Comiendo de manera con atención plena, respirando con atención plena, caminando con atención plena, etcétera. Para mí es muy útil y creo que es muy útil para los emprendedores. Hace poco yo estaba con una alumna de, de EOI, y me preguntaba, oye, David, eh, esta chica era de Sevilla, ¿no? Y estábamos por videollamada, y me dice, y David, ¿te puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto, con el proyecto y tal? Me dice, es que tengo mucho estrés, entre el trabajo, el proyecto y tal. Y le dije, digo, ¿has meditado alguna vez? Y me dice, no, y digo, bueno, pues ponte ahí, que vamos a empezar. <risa> y entonces empezamos a hacer una, una sesión de meditación guiada, ¿no? Eh, y a la semana siguiente, hablando con ella, me dijo, oye, ya estoy muchísimo mejor, ¿no? en siete días posiblemente sea un efecto placebo, ¿no? Pero es verdad que la meditación eh, genera cambios en el cerebro, ¿no? Y la neuroplasticidad está demostrada que existe. Hay una persona que se llama Mathieu Ricard que hace años le catalogaron como el, el, el ser más feliz del mundo, como la persona más feliz del mundo, eh, y es un título del que él se ríe, ¿no? De hecho, yo le tengo contacto en LinkedIn, me parece una persona fantástica. Eh, este es un meditador que fue eh, investigador del Instituto Pascal en Francia y en un momento dado... Se fue a, a, se fue a la India y se fue al Tíbet, y entonces eh, entró en el, la, el tema budista, y ahora es monje budista, pero es una persona que viene de la ciencia, ¿no? Entonces, cuando se empezó a plantear si realmente la meditación tenía un impacto a nivel fisiológico y a nivel de las estructuras eh, neuronales en el cerebro y tal, lo que hicieron fue una serie de estudios, eh, unos ...investigadores y neurólogos americanos... Y, ...y de Reino Unido... ...empezaron a hacer unos estudios con meditadores profesionales... Meditadores, ...meditador profesional se considera... ...aquel que ha meditado de manera regular... ...durante más de mil horas... ¿vale? ...entonces hicieron una serie de estudios... ...entre los que metieron a Mathieu Ricard... ...y qué les hicieron, pues de todo... ...les hicieron escáner cerebral, TAC, resonancia magnética... ...les pusieron electrodos, tal... ...¿y qué pasó, por qué le denominaron el hombre más feliz del mundo? ...porque las ondas alfa que produce el cerebro de cualquier ser humano... ...y que están relacionadas con pensamientos positivos, con pensamientos de bienestar, con relajación, etcétera, cuando le hicieron los escáneres a este señor se salía de todas las escalas, pero de todas las escalas que habían podido imaginarse que se podía llegar, ¿no? Entonces, por eso, en base a eso le denominaron que era la persona más feliz del mundo. Eh, cuando tú emprendes, y si no emprendes, estás en una corporación y tienes un gran nivel de estrés, eh, tienes que encontrar vías para, para gestionar este estrés. Y la meditación es una gran ayuda. Yo, por ejemplo, hay un ejercicio que hago todos los días, ¿vale?, eh, aparte de otros ejercicios de meditación que hago, pero este es un ejercicio que además utilizan los Navy SEAL eh, cuando están en situaciones de combate, de alto estrés y tal, que es el 4462. vale Coges aire 4 segundos, siempre por la nariz, 4 segundos, lo mantienes 4 segundos, los pulsas durante 6 segundos, o contando 6, ¿vale? Y mantienes 2, y luego vuelves a hacer 4, -4 -6 -2. qué hace esto? Activa el sistema parasimpático, que te reduce el ritmo cardíaco, te reduce el ritmo de respiración, la tensión, y te produce un... un bueno, es un relajante natural, ¿no? Eh, entonces yo creo que es muy importante. Y otro tema que es muy importante, que lo llevo explorando desde noviembre del año pasado, es dormir con un esparadrapo en la boca. ¡Oh, mira! Dormir con un esparadrapo en la boca, estuve leyendo sobre, sobre otros estudios de respiración que hay a nivel mundial, y, y entonces eh, lo que hablaban era de los beneficios... Evidentemente de respirar por la nariz, ¿vale? A lo largo del día tú vas respirando unas veces por la fosa nasal derecha otras otras la izquierda se va como turnando, ¿vale? Pero es verdad que la nariz se puede expandir o se puede contraer, ¿vale? En función de las necesidades, ¿vale? Si tú respiras por la boca, el aire que tenemos tú y yo aquí ahora mismo delante, el que entra al pulmón es exactamente el mismo con todos los patógenos que tenga o todas las circunstancias que tenga ese aire, ¿vale? Si tú respiras por la nariz, el aire entra humedecido, entra caliente y entra filtrado por las fosas nasales. No tiene absolutamente nada que ver el aire que entra por la nariz con el que está fuera, sí. el que llega al pulmón, ¿no? Entonces, esto, si ya lo haces 20 días, 25 días, tal, ya el cerebro se acostumbra a dormir con la boca cerrada. Esto ayuda mucho a las personas que tienen apnea al sueño o que roncan y tal y que tienen un descanso poco reparador que es muy importante también para los emprendedores tener un descanso reparador, okay. sobre todo para mm. luego para temas sí, de creatividad, sí, sí, sí. etcétera, ¿no?
0: O sea, ¿te pones un esparadrapo en la boca? Me pongo un, esparadrapo, me pongo y un esparadrapo, te pones y te pones a dormir.
1: Pues me pongo un esparadrapo, tengo diferentes formatos, tengo el formato Joker, ¿no? Que me pongo un esparadrapo así muy grande, ¿no? Ah, que me cubre toda la boca. Sí, sí. Hay otra forma que es ponerte un esparadrapo transversal, si te agobia un poco tenerlo todo cerrado. Sí. Eh, lo ideal es poner un esparadrapo que sea esparadrapo y palo de papel, porque los de tela al principio hice pruebas con algunos de tela y por la mañana te arrancas el labio y si tienes un poco de barba, ¿no?, los chicos, pues es más complicado, eh, pero es fantástico y, y curiosamente eh, esto es una forma también de mejorar problemas de la, de la mordida, ¿no? Eh, personas que luego han necesitado aparato sí. porque no tienen buena sí. mordida si le sí, pones sí, un esparador sí, sí, pues de pequeñito ah. no sacas la lengua y la manipula va yeah, a su yeah, sitio, yeah, ¿no? yeah. o sea que más allá de esto ¿no? pero vamos, eh, para mí la meditación eh, lo puedes llamar meditación mindfulness, concentración respiración hay diferentes tipos eh, los ejercicios de escáner corporal son muy interesantes, no el ir notando estar tumbado, esto lleva más tiempo pero el ir notando eh, desde el dedo gordo del pie cómo va subiendo tu atención por el empeine, por tal, por el muslo, por la cabeza, tal... Pues eso te ayuda a que cuando estás hablando con alguien estés más atento, estés más enfocado... Te ayuda a reducir los tiempos de recuperar la atención cuando estás en labores multitarea... La multitarea mata la atención y mata la creatividad y es muy dañina para el cerebro... El cerebro no está preparado para el multitasking, pero en un mundo en el que la multitarea es una necesidad... Si tú haces meditación eso te va a ayudar que de una manera más rápida, cuando pasas de hacer un tema de impuestos a escribir un artículo para un tema de marketing, pues tu atención se centre mucho más rápido.
0: Qué interesante, qué interesante. Oye, y mi pregunta respecto a lo que has contado, que me ha parecido muy, lo explico muy bien y muy claro, eh, y no es nada fácil, ¿eh? Porque la, explicar la meditación y cómo lo, lo has explicado muy bien, ¿eh? Cuando te... Y mi pregunta que viene ahora, claro, dices claro, el emprendedor está sometido a mucho estrés, ¿no? Cuando te sientes aboga... agobiado o no te concentras, ¿qué haces
1: para conectarte? Pues cuando me siento agobiado no me concentro, o sea, hay, hay dos cosas que a mí me ayudan mucho. Una es esto, es la meditación, sí. y además uh -huh. eso lo puedes utilizar en cualquier momento del día. Sí. El otro día, por ejemplo, estuve... iba a televisión a una entrevista, sí. y antes de entrar, estábamos en el camerino, eh, hice varias veces ejercicio de 4 4 6 2 y ya entras de otra manera. ¿no? Y el otro tema es hacer ejercicio, hacer deporte, a cada uno el que le guste más. ¿no? O sea, yo creo que el deporte, hay gente que me dice, es que mi meditación es el deporte. Bueno, son cosas diferentes. Claro. ¿vale? Yo creo que claro. es complementario. Claro. Una cosa es el relax que te produce después de salir a correr o de entrenar o de yo que sé, hacer remo en máquina o lo que hagas o salir a nadar. Y otra cosa es lo que te produce la meditación. Y, y, y es complementario no debería ser sustitutivo.
0: Y en referencia un poco a la soledad del de emprendedor, ¿no? ¿En qué ayuda la meditación es?
1: Pues, eh, pues mira, el tema de la soledad del emprendedor, me encanta este, 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 este tema, ¿no? Porque hace unos años salió una portada, no sé si fue de The Economist o de Financial Times, que salía, eh, salía un tipo acurrucado en una cama, ¿no? Como hecho un ovillo, y hablaba de la soledad del emprendedor, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es que es verdad que hay momentos en los que estás muy solo, ¿no? Cuando tú estás en una gran corporación... Oye, pues tienes un problema de marketing, pues alguien de marketing te echará un cable, o alguien de operaciones o tal, pero es que a veces cuando emprendes, al principio estás solo. Eh, sobre todo si no cuentas con un equipo de cofundadores que también puedan sufrir contigo la batalla, ¿no? En un momento dado, pues puedes estar muy solo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo combates esa soledad? Pues a veces es complicado, ¿no? O sea, eh, yo creo que... Eh, como decía Nietzsche ¿no? o sea, las situaciones complicadas son las que forjan el carácter ¿no? y yo creo que esas situaciones lo que te tienen que hacer es aprender ¿no? o sea, aprender a mejorar al final yo siempre digo que en la vida o triunfas o aprendes ¿no? uh -huh. cuando te dan un ¿no? como el tema de Mike Tyson ¿no? sí. o sea, todo el mundo tiene un plan hasta que le doy el primer puñetazo en la cara ¿no? sí, que decía sí, Mike Tyson sí. o sea, eh, la soledad del emprendedor te tiene que ayudar también a, a valorar también los momentos buenos por supuesto y a ser capaz de entender qué cosas gestionas bien, qué cosas no, cómo te puedes relajar, dónde puedes buscar ayuda. A veces tienes que buscar ayuda, a veces tienes que buscar un asesor, un mentor, un abogado, eh, no sé, un antiguo profesor de una escuela de negocios que te ayude a darle una vuelta a algo, un amigo que no tiene nada que ver con tu negocio para irte a tomar una caña y que no te explote la cabeza,
0: no pues hay, hay muchas fórmulas. Eh, me gustaría, ya que hemos entrado al concepto de la meditación, concentración, foco, me gustaría enfocar, hablar ahora de la productividad, ¿vale? Y me gustaría preguntarte si solo tuvieras dos horas a la semana para trabajar, ¿qué es lo que harías para, o sea, qué es lo que crees que deberías de hacer solo dos horas a la semana? para que el negocio funcionara.
1: Bueno, a ver, hay un, hay un método que se llama el método Pomodoro. ¿Has oído hablar de este, Sí. ¿no? El método Pomodoro, yo lo uso mucho cuando tengo que sacar trabajo eh, de manera eficiente, ¿no? Que básicamente, sí. esto vino por, 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 bueno, pues por un italiano que con el tema de los relojes de cocina que tienen forma de tomate, sí. pues eh, desarrolló un sistema en el que tú durante 25 minutos, 21, hay gente que hace 25, 21, 23, 30, solo te dedicas a lo que estás haciendo, ¿vale? Apagas móvil, pones el ordenador de modo avión, no recibes emails y te dedicas solo 100% a eso. Y después de esos 20-25 minutos, te levantas, te, te das una alegría, que puede ser tomarte un café, no sé, ver un artículo de algo que te interese, etcétera, ¿no? Entonces, eh, si solo tuvieras dos horas, pues tendrías que utilizar un pomodoro a la enésima potencia, ¿no? Eh, tendrías que ser capaz de delegar muchísimo para que tus dos horas y las dos horas del al lado y las del otro, pues, produjeran algo, ¿no? Eh, y sobre todo, eh, pues yo creo que... Debería Por ser. priorizar,
0: ¿qué dirías? ¿Hablar con un cliente? ¿Meditar? ¿Hablar con tu equipo?
1: Bueno, eh, a mí me gusta mucho hablar con clientes. La actividad comercial me gusta mucho. Yo yo creo que, que el C de una empresa tiene que ser el mejor comercial de la empresa. Con lo cual, si solo tuviera dos horas, me dedicaría a intentar generar negocio intentar hablar con clientes, intentar hablar con empresas con las que hemos cerrado acuerdos con grandes empresas como son Ibercaja, Nueva Mutua Sanitaria, estamos hablando con bancos ahora aseguradoras, etcétera, pues me dedicaría a hacer reuniones de 25 minutos, ¿no? Sí. Para poder tener por lo menos eh, ocho reuniones eh, con, eh, con, con, con empresas y con corporaciones que, que me dieran eh, potencial de negocio, ¿no?
0: Por otro lado, hemos hablado del emprendedor, de los fracasos, de los aciertos, ¿no? Eh, en tu carrera profesional, ¿cuál crees que, que, que ha sido tu fracaso favorito? O sea, ¿qué fracaso te ha hecho luego pues, triunfar en lo tuyo?
1: ¿Qué fracaso? Me... ¿Tu fracaso
0: favorito, como diría.
1: Mi fracaso favorito. Bueno, trabajé durante un tiempo en un broker eh, de renta variable, eh, y para mí, bueno, fue un poco un fracaso porque no era lo que yo esperaba, ¿no? O sea, había visto muchas veces la película de Wall Street. Sí, sí había visto <ríe> a imagin... Gordon Gekko, ¿no? Había visto a Gordon Gekko muchas veces, me imaginaba las cosas de una manera y luego realmente no, no fueron así, ¿no? Entonces, eh, fue un poco fracaso eh, a nivel mental, ¿no? Porque pensaba que, oye, una vez que había entrado en un broker, ¿no?, en un banco y tal, pues que podía tal, pero, pero luego me di cuenta que mi futuro no iba por ahí, ¿no? Pero eso me permitió oye, pues de repente eh, me surgió otra oportunidad, entré a trabajar en el Banco Santander, de ahí del Banco Santander, eh, una vez que lo dejé, pues hice el MBA, empecé a trabajar en consultoría, tal, o sea, que yo creo que al final eh, los fracasos estaban poniendo en tu sitio, ¿no? O sea, te van de, cuando se cierra una puerta, se abren muchas, ¿no? Claro. Como, es que debería ser así, por lo menos, claro. o sea, deberías verlo
0: así, desde ese punto de vista. Y visto así, ¿cuál ha sido para ti la mejor inversión? ¿En tiempo, energía, dinero que has hecho en tu vida?
1: Bueno, en, en dinero, el, el MBA que hice en 2010, 2010-2011, o sea, para mí fue, fue eh, la, la mejor inversión que hice a nivel de estudios y que me permitió eh, cambiar mi vida laboral para dar el paso intermedio a donde estoy ahora, que es donde quería sí. estar, ¿no? eh, A nivel personal, si no fuera por mi mujer, por ejemplo, yo no hubiera podido montar de penker, ¿no? claro. O sea, eh, yo muchas veces... También hablo de esto con los emprendedores, ¿no? Sobre todo cuando tienen pareja. Oye, tu pareja te va a apoyar porque emprender es muy duro y durante muchos meses no vas a tener a lo mejor un ingreso, no vas a tener un euro, no vas a tener... O vas a tener una situación muy complicada, ¿no? eh, A mí Natalia, mi mujer, me ayudó desde el primer momento y ya tenía un trabajo más estable. Eso nos permitió, oye, pues... Mmm, eh, tener cierta estabilidad dentro de la incertidumbre uh -huh. de emprendimiento, sí. con lo cual eh, bueno, pues eso fue muy importante yo siempre digo que ella es mi, mi backup brain ¿no? mi uh -huh. cerebro de backup
0: ¿y cuál es el libro que más se ha regalado y por qué? el libro que más se ha regalado ha sido Sapiens ah, eh, ¿sí? bueno.
1: antes siempre guardaba antes siempre regalaba Walden, el libro que escribió David Thurow, ¿no? El, el, el filósofo americano me gusta mucho, la experiencia que tuvo de allá a la laguna de Walden eh, además es un personaje que me gusta mucho porque, porque es el único licenciado o egresado de la Facultad de Harvard que no tiene el título, ¿Y ¿no? eh, por qué no tiene el título? Porque en aquella época los títulos se hacían con piel de cordero, piel de vaca o tal, y como él estaba en contra del maltrato animal, pues dijo que no quería el título y que no iba a pagar por el título, ¿no? eh, eh, Bueno, es un personaje que tiene muchas anécdotas curiosas. Eh, y que tiene muchas enseñanzas de, de muchísimo valor. Sapiens, hoy en día, más actual quizá, bueno, Walden nunca deja de ser actual, pero, pero Sapiens eh, es un libro sobre cómo funciona la vida, ¿no? eh, A mí me llamaba la atención cuando empecé a leer Sapiens y me comentaban que era raro ir a una reunión en, en Silicon Valley o irte a tomar algo a un, a un pub, a un bar o tal... Y que alguien no sacara el tema de sí, sí, sí. O sea, porque te enseña cómo hemos sido capaces de dominar el mundo a través de las ideas eh, compartidas por todos, de los mitos y las ficciones compartidas por todos. Y eso tiene eh, mucho interés no solo para el ser humano en particular, sino para el emprendedor eh, también, porque, porque te permite también eh, pues darte cuenta de cómo funciona el, el cerebro de, de, del Homo Sapiens, ¿no? Eh, entonces es un libro que además lo tengo en la mesilla de, bueno, lo tengo en la mesilla, no, lo tengo en el salón eh, junto con Walden y con otros muchos, pero, pero para mí es un libro fundamental, ¿no?
0: Es de Jubal Noal Harari Harari.
1: Harari. <coughs> Harari Qué buen libro, sí, sí de acuerdo Es muy buen libro eh, Y hablando de libros, pues mira, hay otro libro que tiene que ver con meditación que me gusta mucho, que se llama la biografía del silencio de Pablo de Ors uh -huh. que es un libro pequeño, finito, muy de mesilla de noche, eh, con capitulitos de seis párrafos, pero que tiene mensajes tan potentes y que te ayudan a... también a los emprendedores ayudan mucho porque, por ejemplo, hay unas frases del libro de Pablo de Ors que dice no tiene sentido castigar los errores pasados con la sabiduría presente, ¿no? Sí. Muchas veces nos fustigamos, ¿no? Como Salvatore en El nombre de la rosa, ¿no? Sí. Como en la película, sí. y de, 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 de fustigas y de fustigas ya, pero, pero tío, o oh tía, es que ya eso no tiene solución. Claro. ¿Sabes? Mira para adelante
0: claro. y sigue caminando. ¿no? Hay un vídeo de él, una entrevista que hace, entonces, en, en estos series de BVA, no sé dónde, en el sí. país, ¿verdad? que es buenísimo. Re sí, que habla sobre inteligencia artificial. Re sí. Recomiendo el, ese libro completo, que sí. es buenísimo. Y dime el tercero, porque te voy a decir tres. Dime los de Bueno, eh, a ver,
1: eh, Walden seguro, Sapiens. He hecho, Walden, sí. Sapiens eh, el de Walden, Sapiens. Le pablo y... dos. Luego Luis, hay un libro que claro. se llama Silencio, que es de Chitnat Han, que es un sí. maestro eh, budista que falleció hace un par de años eh, y que transmite muy bien todo el tema de la meditación. Eh, me gusta mucho. Eh, y luego hay algún, algún libro de Noam Chomsky que me gusta mucho eh, y luego, por ejemplo, hay un libro que me encanta de Peter Singer, que es un filósofo americano que se llama 82-84 dilemas éticos o diálogos éticos uh -huh. en los que va tratando diferentes temas de, de actualidad desde un punto de vista filosófico-ético él es un utilitarista, te puede gustar más
0: o menos pero pero te hace pensar no o sea sí, que me gusta pero mucho en bueno, bueno. eh, los últimos cinco años David, ¿a qué se ha pedido mejor a decir que no? A decir
1: que no. Bueno, pues antes decía que sí a todo, pero llega un momento en el que te das cuenta que no llegas a todo, ¿no? A veces eh, tu, <risa> tu, tu, tu mente, te piensas que, que eres capaz de llegar a estar aquí y allá en todos los sitios a la vez, pero, pero esto de la omnipresencia pues es complicado, sí, ¿no? Sí. Eh, entonces, he eh, aprendido a decir que no a aquellas cosas que, que no me aportan, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es verdad que yo con muchísimo tiempo a depender como no podría ser de otra manera, ¿no? Dedico mucho tiempo a dar clases, me encanta, pero también tengo una hija, ¿no? Claro. Tengo una hija con la que cuando estoy con ella en el zoo, por ejemplo, o estoy, el otro día estaba en el parque de atracciones, o el otro día que estamos viendo una película y estamos comiendo palomitas, Digo, ¿pero qué mejor puedo hacer yo en la vida, en este momento, que estar con ella? Aquí, viéndola de, ¿sabes? Frozen, que la hemos visto 800 veces, me la sé de memoria, ¿no? Pues, pues eso, digo que no también para poder dedicarle tiempo a, a, a ella, bueno, sí, ya, a ella. y a mi mujer, por supuesto, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Bueno, ¿a quién propondrías...? Bueno, yo, ya, digamos, por ir finalizando la entrevista, siempre hago sí. un poco varias preguntas típicas, ¿no? Pero no me sí. gusta hacer. Y una idea es, ¿a quién propondrías como potencial entrevistado de este podcast? Bueno, pues yo creo que. Yo, joder, me encantaría
1: escuchar a Pablo de Ors. Joder. Me encantaría joder. escuchar a joder.
0: Pablo de Ors. Bueno, eh... pues es, es un. Es, 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 o sea, es un digamos, es un potencial entrevistado de mucha altura. De muchísima altura, es un digamos un objetivo de nivel, pero no deja de vivir en España. Por eso, por o eso... O bueno, si no vive en España... Sí, sí, vive en, vive en, España. en de España, de hecho de creo que vive, además,
1: vive en Madrid, de hecho. Vive en Madrid de, hecho. Sí, sí, de hecho. O tiene una casa en Madrid, sí, 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 eh, de hecho creo que por la zona de Tetuán ya no te sé decir la dirección, la dirección exacta la dirección exacta no te la sé decir sí, sí, sí. redes sociales eh? pero eh, bueno tiene, un, tiene una comunidad que se llama eh, Caminantes del Desierto o algo así que yo creo que a través de ahí algo así se llama que yo creo que a través de ahí puedes contactar eh, y otra persona que me parece interesante es Emilio el, el fundador de Belca, de la de la startup de motos eléctricas uh -huh. eh, eh, o sea no le conozco en persona le he visto en algún evento de estos de emprendimientos en los que al final pues acabamos estando todos eh, y en un evento que hubo hace unas semanas le vi lo que pasa es que estaba lejos y, y al final yo estaba hablando con otra persona no hablé con él pero yo creo que, que es interesante ¿no? porque siempre se habla de startups y esto lo, lo, lo comento mucho ¿no? siempre se habla de startups y se habla de apps de digital de algoritmos pero bueno es que hay otro tipo de proyectos muy interesantes ¿no? él ha creado en un modelo tan tradicional como son las motos, ¿no? Eh, un diseño de moto fantástico, precioso, pero eléctrico, ¿no? uh -huh. eh, Y se han puesto a vender motos mmm, a lo bestia y les va el negocio fenomenal, ¿no? eh, Y han sido pioneros en esto, en moto eléctrica de diseño que todo, la típica moto que todo el mundo quiere tener, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, yo creo, que, yo creo que, es, que es un tipo que debe ser interesante hablar con él. ¿Cómo se llama? Emilio, Emilio de... Frojan.
0: Sí. sí. Y David, que, dime un poco qué has aprendido con H en la entrevista. ¿Qué te has llevado de esta charla?
1: ¿Qué me lleva esta charla? Pues mira, esta charla me ha encantado, ¿eh? César, en serio, me ha encantado bueno, porque, o sea, y te lo digo no. honestamente, me ha encantado porque... Porque es como, como... Antes hemos hablado de Sócrates, ¿no? O sea, esto es mayéutica pura, ¿no? O sea, tú eres Sócrates, ¿no? Y vas haciendo preguntas, vas haciendo las preguntas para que el que está enfrente vaya reflexionando y vaya, eh, bueno, pues compartiendo sus ideas, pero aprendiendo también a raíz de esta conversación, ¿no? Con lo cual, o sea, es un tipo de conversación que desde mi punto de vista es mayéutica pura. O sea, me ha encantado en ese aspecto porque además hay cosas de las que hemos comentado que estoy seguro que me quedaré reflexionando luego.
0: Qué bueno... ¿Y cuáles son tus proyectos profesionales y personales los próximos que tienes en mente y tal? Pues mira, con Depenguer
1: estamos ahora mismo, hemos abierto una ampliación de capital, eh, estamos empezando a tener conversaciones con inversores, con fondos, con Venture Capital, eh, básicamente porque en Depenguer hemos hecho las cosas eh, muy bien, hemos sido muy eficientes en la gestión del cap de capital, en comparativa con otras empresas eh, de nuestro sector, que han levantado rondas de millones de euros, nosotros hemos levantado unas rondas pues, pues muy reducidas, eh, del orden de... El otro día hacíamos el cálculo 68 veces menos importe de ronda que el que más ronda ha levantado nuestro sector. <risa> eh, pero, sin embargo, nos encontramos con que estos players que han levantado muchísimas rondas, cuando tú pones Depenker en Google, sí. están pagando por la keyword de Depenker, ¿no? Con lo cual, algo estamos haciendo bien cuando los eh, Goliath están pagando por la keyword del David, ¿no? Que es el pequeñito, ¿no? Entonces... Estamos con una ampliación de capital precisamente para potenciar nuestro negocio en los próximos años porque estamos generando mucho impacto, pero podemos generar mucho más. Eh, y, y ese es nuestro gran proyecto ahora mismo en, en los próximos meses. ¿no? Estamos cerrando acuerdos con empresas importantes, eh, estamos incorporando gente en el equipo que, que está encajando muy bien eh, y bueno tenemos que seguir creciendo.
0: Bueno, David. Pues eh, David González, ¿cuál es tu segundo apellido? Prieto, que era Prieto. de mi abuelo. David González, Prieto. O Juan Antonio Prieto era mi abuelo. O Juan Antonio Prieto. Muy bien. Lo pondré, lo pondré todo esto, lo pondré en las notas del sí. título. ¿eh? ¿Hay algo más que quieras tratar o que desees añadir y que no se haya dejado en el tintero que te gustaría comentar sobre el mundo de startup o sobre cualquier tema? Bueno, yo creo que
1: yo creo que. O sea, me encantaría que hubiera más podcasts como el tuyo, honestamente. O sea, ¿Saleces? lo digo de verdad porque aterriza muy bien. Eh, la realidad de las startups y los CEOs, fundadores, etcétera, yo creo que tocas temas que son, eh, o sea, no solo actuales, sino que son muy terrenales, ¿vale? Y que creo que, y lo comento también por el tema del libro que yo estaba escribiendo, que son temas más terrenales que temas uh -huh. tal, ¿no? Eh, o sea, y yo creo que sería fantástico que un podcast como el tuyo tuviera cada vez más visibilidad, porque estoy seguro de que lo que yo pueda decir o lo que pueda decir Emilio si está o Pablo o quien, quien sí, no. esté contigo pues le va a aportar a otras personas que o bien están en el camino claro. o se van a lanzar o están en ese momento de soledad que hemos hablado antes, ¿no? del emprendedor acurrucado eh, pues primero para que se den cuenta de que no están solos que otros también hemos estado en esos momentos que a veces hay cosas que no tienen respuesta que las tienes que buscar tú mismo y, y que además este formato de podcast eh, está muy chulo, ¿no? porque te permite escucharlo en cualquier lugar, claro, ¿no? que es lo bonito.
0: Pues era Donald Cloud, ¿eh? o sea, ojalá se cumplan eh, lo que has acabado de comentar, porque es que era Cloud, ese es el objetivo del sí. banca, ¿no? ¿Tienes alguna red social o donde te pueda encontrar la gente? Donde...
1: Bueno, la verdad es que no soy muy de redes sociales, no tengo Facebook, no tengo Instagram, bueno, tuve Facebook, pero, sí. eh, no sé, perdí las claves de acceso y no he podido volver a entrar sí. nunca más, <risa> eh, cosa que me alegro. Eh, lo único que tengo es LinkedIn, Vale, ¿Vale? O sea, a de LinkedIn, ¿qué, qué, qué, que es David González Prieto. Vale. Eh, o David, vale. si buscan David, arroba vale. de o Depenker, david David, Depenquer, claro. pues por ahí estoy y me pueden contactar. O en Depencare.com.
0: O en ¿no? depencare.com. ¿De Eso es. Bueno, David, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer, un gustazo y nada, he disfrutado un montón. A ti,
1: César. Muchas ha sido gracias. un auténtico placer y de verdad muchas gracias por la entrevista.
0: Recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com para no perderte ningún capítulo. Te espero en el próximo episodio con la próxima charla. Gracias y hasta la próxima.